0: Hoy en el recuento, Huawei le arruina la fiesta Apple, Vision Pro es marca registrada en China. Se filtra render del Huawei Mate 60 Pro sin muchas sorpresas esta vez. Gmail para iOS y Android empieza a habilitar la función Help Me Write. Las Apple Vision Pro tienen un truco en la cámara para otras aplicaciones. Y para terminar, Apple Vision Pro podría tener un lanzamiento demorado debido a problemas de producción. Comenzamos. Gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Le agradecemos a todos nuestros partners. Samuel, Agus, Andrés, Chavita, Sopa, Mar, Gustavo, Elías, Mauri, David, Abraham, Moisés, Valentín, Digital, El Nuber, Eric, Ismael, Deosmin, José, Víctor y Aarón. Muchísimas gracias por esta suscripción especial con la que nos apoyan todos los días. Ya estamos de vuelta por aquí. Para mantenerlos informados siempre de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología, asegúrense de seguirme en todas las plataformas para que no se pierdan de nada. Para aquellos que les gustan las oficinas ofertas, déjame mostrarte la oferta del día en Amazon. Se trata de una laptop. Es una Pad de Lenovo, modelo Slim 3. 15.6 pulgadas de pantalla táctil, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento en estado sólido, y un procesador Ryzen 3 de AMD, a un precio de $7,999. Creo que es un precio interesante, así que te dejo el link en la descripción, en caso de que quieras ir a comprarla. Ahora sí, que te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté por dónde sueles compartir fotografías con tus familiares y amigos, participaron varias personas. 89% dice que a través de WhatsApp, 3% a través de Nearby Share o Airdrop, 2% a través de un servicio en la nube y 5% otro. Mariana Guzmán dice, con mi pareja generalmente usamos Drive o la carpeta compartida de iPhone para compartirnos fotos o videos, pero con mi familia y amigos siempre usamos WhatsApp para compartirnos las fotos o videos. Pablo Franco dice, la verdad es que utilizo mucho Quick Share. Siento que las fotografías mantienen la calidad al hacerlo por ahí. Si no es un Galaxy, lo hago por bluetooth y finalmente pablo telles dice normalmente por whatsapp pero cuando tenía galaxy se los mandaba a mis amigos de galaxy por quick share y ahora que tengo iphone y mis conocidos tienen iphone se los mando por airdrop de esa manera no se pierde la calidad de las imágenes y videos. Vamos a la primera noticia. Huawei le acaba de arruinar la fiesta a Apple. Resulta que la marca Vision Pro está registrada en China por Huawei desde 2019 y por lo tanto Apple no la puede utilizar. Esto tiene toda la pinta a que Huawei lo hubiera hecho con toda la mala intención anticipándose al lanzamiento de este producto de Apple. Sin embargo, las cosas no son como parecen todo el tiempo. Y es que la marca de Huawei Vision ya ha sido utilizada múltiples veces por Huawei en sus televisores. Así que, hasta el momento no han lanzado un producto con el nombre Huawei Vision Pro, pero ya estaba registrado como te digo, desde hace varios años. De modo que si Apple quiere lanzar este producto revolucionario en China, deberá cambiarle el nombre o pagarle a Huawei. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Y es que hay varias alternativas ante la administración de propiedad intelectual nacional de China. La primera sería pagarle a Huawei una cantidad acordada por ambas empresas para que los derechos sobre la marca Vision Pro se transfieran a Apple de forma completa y de esa manera Huawei ya no tenga nada que ver después de ese pago. Otra alternativa es que Apple le dé un porcentaje de las ganancias por cada Vision Pro vendido directamente a los bolsillos de Huawei. De modo que Apple definitivamente no puede lanzar las Apple Vision Pro en China con ese nombre sin tener que pagarle nada a Huawei. La otra alternativa sería que Apple cambie por completo el nombre de estos lentes, cosa que no creo que suceda. Y es que recordemos que Tim Cook estaba decidido a lanzar su propio producto estrella durante su administración. Es decir, así como hemos visto en su momento el lanzamiento del Mac, el lanzamiento de iPhone, el lanzamiento de Apple Watch, pues sería inexplicable ver el lanzamiento de un producto que quiere estar a la misma altura de estos que te mencioné, pero que en China tiene un nombre y en el resto del mundo tiene otro nombre. Sería como ver iPhone de forma global y en China Apple Phone o algo así. Por el momento, ni Apple ni Huawei han dado alguna postura oficial al respecto de este problema que para parecen haber detectado muchas personas y es que específicamente el registro de la marca Vision Pro por parte de Huawei se realizó el 16 de mayo del 2019 y es un registro que durará hasta el 27 de noviembre de 2031. Así que es un caso muy curioso del mundo tecnológico y es que insisto en que Huawei ha lanzado varias pantallas bajo la marca Vision, así que es una marca que ya está utilizando y no hay marcha atrás. Solamente el tiempo dirá si Apple termina cambiando el nombre de su producto porque en los rumores y filtraciones se decía que se llamarían Apple Reality Pro y terminaron llamándose Apple Vision Pro. No sabemos si en China se van a llamar Reality Pro y por eso ese nombre sonaba en las filtraciones o qué es lo que va a suceder. Pero estaremos pendientes y te contamos cualquier cosa. <risa> Vámonos a la siguiente noticia. Se acaba de filtrar el diseño del Huawei Mate 60 Pro y la sorpresa es que ahora no hay sorpresas. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Y es que año tras año, Huawei ha ido cambiando el diseño de sus dispositivos de una manera importante. Si bien manteniendo una línea, digamos, familiar o conocida entre los dispositivos de la serie Mate, para diferenciarlos de los dispositivos de la serie P, aún así, año tras año, veíamos cambios un poco más drásticos. En este caso, el Huawei Mate 60 Pro que está circulando en Internet, parece ser muy similar a la generación pasada, únicamente con la diferencia de tener el logotipo de la marca X-Mash de Huawei enfocada a las cámaras, directamente en ese círculo que queda al centro del módulo de cámaras. Sin embargo, se dice que este render no puede ser tomado con demasiada confianza que digamos, ya que el filtrador ha especificado que no se tratará todavía del diseño final, sino son apenas ideas iniciales. Sin embargo, con esto ya nos damos una idea y podemos ir confirmando de alguna manera que Huawei ahora sí volverá a la estrategia de lanzar dos flagships por año, como lo hacía en sus mejores días, viendo un P60 y Mate 60 en este mismo año. Vamos a la siguiente noticia. Gmail, tanto para Android como para iOS, está estrenando la función Help Me Write que se anunció durante el Google I.O. de hace algunas semanas. Para quien no sabe para qué nos va a ayudar esta función, es simplemente una inteligencia artificial integrada directamente en Gmail para que si vas a redactar un correo, no tengas que escribir absolutamente todo, sino simplemente le digas a la inteligencia artificial de Google, responde que sí voy a poder tal día o algo así. Y esa inteligencia se encargará de redactar un texto mucho más formal y más largo, ahorrándote un tiempo considerable y de paso dándole un toque más formal probablemente a nuestros escritos. Esto ha sido reportado directamente desde 9to5Google, donde nos han apoyado también con unas capturas de pantalla para que veamos su funcionamiento. Como te darás cuenta, al momento de estar redactando un correo, aparece un botón que dice Help Me Write. Ahí, cuando pulsas, te va a aparecer precisamente un campo de texto donde escribes la idea del correo y después sale el botón de crear para que automáticamente genere absolutamente todo. Después, puedes refinar de alguna manera o darle un estilo distinto al escrito que se ha generado. Tienes un botón de formalizar, un botón también de expandir todavía más el escrito, otro botón para acortarlo, otro para que genere un texto completamente distinto y otro donde puedes escribir tú mismo algún borrador. Por el momento esta característica está siendo activada para usuarios de todo el mundo siempre y cuando estén dados de alta dentro del programa Workspace Labs de Google a la siguiente noticia. A pesar de que las Apple Vision Pro de Apple tienen cámaras, en realidad las aplicaciones que no son de Apple no van a poder utilizar las cámaras. Al menos, eso es lo que ha reportado el sitio 9to5Mac, quienes han retomado un reporte de David Hennie del sitio UploadVR. Y es que ellos estuvieron directamente en las conferencias posteriores a la conferencia principal de Apple, donde se resolvían más dudas y donde precisamente les dejaron en claro a los desarrolladores cómo funcionaban los Vision Pro con las aplicaciones que estaban ejecutando. Y es que hay que recordar que las Apple Vision Pro son compatibles con aplicaciones de iPhone y de iPad. Sin embargo, el hardware es muy distinto, pero Apple ha decidido hacer algunas técnicas para mantener la compatibilidad y que de esta manera desde el día 1 puedan tener un catálogo de aplicaciones inmenso. Resulta que si tú ejecutas una aplicación que va a solicitar la cámara posterior, en realidad las Apple Vision Pro le devolverán una imagen en negro a esta aplicación, simplemente para que no se trabe, digamos. De esta manera, los desarrolladores no tienen que hacer ninguna adaptación y la aplicación sigue funcionando, simplemente que te va a dar una imagen en negro cuando tú quieras abrir la cámara. Eso en el caso de la cámara posterior. En el caso de la cámara frontal, es otro el comportamiento que tienen estas Apple Vision Pro, que me parece muy destacable. Y es que en el caso de la cámara frontal, necesitas haber vinculado tu rostro con tu persona virtual, que es una especie de avatar que te crean estos lentes, colocándolos viendo directamente hacia ti, así que hace un escaneo 3D de todo tu rostro para generar precisamente el rostro virtual. De modo que aplicaciones de videollamada como Facetime, Zoom, WebEx y otras puedan utilizar de alguna manera una especie de cámara frontal, aunque en realidad no son cámaras apuntando a tu rostro porque estarían demasiado cerca si tienes toda esta parte cubierta. Así que digamos que la imagen de vuelta desde la cámara frontal en estas Apple Vision Pro son en realidad una generación artificial de la persona virtual. Sin embargo, si el usuario no tiene todavía creada o vinculada a su persona virtual, pues entonces otra vez la imagen será una imagen completamente en negro. Así que estas son algunas de las dudas que poco a poco vamos resolviendo conforme pasan los días después del gran anuncio de Apple. Aunque recuerda que se dice que serán presentadas hasta el otro año. Vámonos a la siguiente noticia. Las Apple Vision Pro parece que están teniendo un problema que podría hacer que su lanzamiento se vea demorado. Y es que se dice que la tecnología empleada en las pantallas de estos lentes es tan avanzada que realmente la producción de ellas tiene un tope de 900 mil unidades por año. Y hay que considerar que en este caso utiliza dos pantallas, una para cada ojo, de modo que el número de Apple Vision Pro que podrían ser producidas con estas pantallas serían 450 mil unidades. Posiblemente ese sea el motivo por el cual Apple ha restringido el lanzamiento de este producto en su etapa inicial únicamente a los Estados Unidos a inicios del próximo año. Tampoco se han animado a dar una fecha exacta, pero parece que lo que sí querían hacer ya era hacer el gran anuncio, aunque el producto en realidad todavía no está terminado y listo para que ya se pueda distribuir a muchas personas. Y es que a diferencia de otros lentes similares que pueden existir en el mercado, estos de Apple utilizan una pantalla avanzadísima llamada OLED OS. Y OS al final no quiere Quiere decir Operating System. Quiere decir On Silicon, es decir, que es una pantalla OLED fabricada en silicio, lo que le permite tener píxeles muy, muy pequeñitos. Para que te des una idea, en un píxel que tiene la pantalla del iPhone, las pantallas de estos Apple Vision Pro tienen 64 píxeles en ese mismo espacio. Es una locura. Esto obviamente para dar un nivel de detalle hiper realista a través de estos lentes, pero es evidente que esta tecnología de pantalla es muy cara, muy difícil de producir, y por eso podrían llegar a tener estos problemas de producción. Sin embargo, tampoco se espera que este producto sea algo que genere millones y millones de unidades vendidas, porque estamos hablando de uno de los productos más caros de la historia de Apple, que seguramente nada más a los más fans de la marca y a los que son más fanáticos de la tecnología, les interesará comprarlo y desembolsar tremenda suma de dinero. Y es que seamos sinceros, las Apple Vision Pro sí están abriendo unas nuevas posibilidades de cómputo espacial, como Apple le ha denominado. Sin embargo, es básicamente hacer lo mismo que actualmente puedes hacer con un iPhone, o con una Mac, o con un iPad, pero ahora digamos que envuelto en tu mismo ambiente. Pero no sé si muchas personas están dispuestas a pagar tal suma de dinero. Aún así, recuerda que estamos hablando de la primera generación y también se dice que Apple podría lanzar unas Apple Vision sin el apellido Pro, con un costo más ajustado, probablemente con pantallas OLED en vez de OLED OS, y probablemente con menos sensores, incluso tal vez un chip menos poderoso. Así que este solamente es el inicio. Hay que recordar que fabricantes como Samsung, Google y otros durante sus conferencias. Simplemente se limitaban a decir que estaban trabajando en tecnología de realidad extendida, pero nunca jamás presentaron nada. Parece que estaban esperando a que Apple lanzara sus propios lentes para que vieran más o menos la referencia y de ahí pudieran decidir si hacerle cambios o no a lo que ya estaban planeando. Samsung por su parte se dice que ya está generando nuevos sensores de profundidad para venderle a todos los demás fabricantes que quieran crear sus propios lentes de realidad mixta. E incluso algunos se animan a decir que este mismo año Samsung también podría presentar su propia propuesta para responder a estos lentes de Apple. Sin embargo, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Samsung está muy enfocado en sus plegables. Apple parece que a los plegables no les ha hecho ni un poquito de caso y está apostando más por la realidad mixta. Tú dime cuál de los dos mundos te parece más interesante o si crees que ninguno es necesario. Por el momento hemos llegado al final del recuento. Muchísimas gracias a todos los fans que nos apoyan. Recientemente se unió Herman Gonzalo, Sandro García y Jesús Peñuela. Muchísimas gracias por estarnos apoyando con esta suscripción especial. Si alguien quiere ser partner o fan del Recuento puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nosotros nos vemos la próxima.